0: Man är omåttligt poppis. De nya kosttrenderna går allt mer mot att vi ska äta bra för att magen ska må bra. Men hur ofta tänker du egentligen på att våra små vänner när i tarmarna inte bara påverkas av vad vi äter, men också hur vi lever, tänker, stressar, tränar och yogar kanske? Kan yoga verkligen påverka tarmfloran? Vad säger tarmfloran om oss? Hur mår vi när magen är i obalans? Hur påverkas vi av magen och hur påverkar magen oss? Jag tänkte jag skulle vilja fråga en expert och då hörde jag med en av dem. Robert Brummer är nämligen mag- och tarmdoktor med ett extra stort intresse för hur just samspelet mellan magen och hjärnan funkar. Han är professor och vice rektor vid Örebro universitet. Han är dessutom en väldigt empatisk och trevlig man och med en gång tackade han ja till att dela med sig av en timme av sitt liv till att svara på alla mina frågor om magen, hjärnan, tarmbakterier och hur i hela friden yoga har med allt det där att göra. Är. Hej, hej. Du är ju lite av en magguru, har jag hört. Men jag vet inte så mycket av vad du gör. Kan inte du berätta lite kort?
1: Nej, jag säger mig själv inte som en guru. Men jag jobbar med hur, hur kost och tarmflora och magen och hjärnan hänger ihop. Hur det här samspelet är som är ganska komplicerat. Och för att egentligen förbättra maghälsa och till slut också mental hälsa. Så det är vår stora utmaning. Det är min forskningsjobb och sen mm. har jag några andra jobb också. Ja. Du är ju professor också.
0: Mm. Vad gör en professor?
1: Ja, en professor gör egentligen de uppdrag som man har på universitetet. Det är egentligen tre uppdrag. Man ska utbilda, man ska forska och man ska samverka med andra. Och då tänker man framförallt samverka med typ offentlig sektor och näringsliv. Och det är precis detta som jag gör som mm. professor då. Sen är jag mm. fissirektor för universitetet också. Så det, men det är inte ett professoruppdrag så säger Det är någonting mm. annat. Lite ja.
0: sådär inom parentesen liksom, eller?
1: Nej, ja, ja, det är egentligen huvudjobbet, fissirektor. Ja. <laughs>
0: Okej, okay. och du jobbar kliniskt som läkare? Ja, en eller dag hur? i
1: veckan, ja, som övriga
0: ja. mm. Hur kom du in på det här spåret med mage och term och allt det här?
1: Ja, det är egentligen redan för många, många år sedan. Jag hade två fokusområden inom min forskning. Och den ena var samspelet mellan kost och tarm, tarmen så jag framför och framförallt epitelet. Eh, och den andra var hur mag och hjärnan hängde ihop mm. sen var det ganska naturligt att så koppla ihop de här två sakerna så att göra den här axeln lite längre
0: mm.
1: från mat till hjärnan helt enkelt
0: mm. ja. wow. och det här är ett jätteaktuellt forskningsämne just nu, eller? Så är det ja. så jag förstår att du har mycket att göra
1: ja, det finns många <laughs> frågor att besvara, ja, ja.
0: Man brukar ju kalla magen vår andra hjärna. Mm. Kan du berätta någonting om det där?
1: Jag tycker egentligen den är lite felvisande. Mm -hmm. Eftersom det är egentligen lite annorlunda. Man kan säga att i magen finns ett nervsystem, eller i hela tarmen ett nervsystem, som, som funkar så att säga, som ett litet eget, en egen hjärna, eller om man vill säga så. Och det är, jag skulle kunna jämföra det med en, en piano. Eh, då, om nog då hjärnan av piano egentligen är den här pianisten som verkligen gör allt och tänker. Då är hela den här mekaniken i pianot det är den här lilla hjärnan som också finns i magen. Så säga, vår hjärnan styr tarm och mage. Sen finns det inbyggt i tarmen, finns ett system som att kan... Så säga, besvara den här information från hjärnan och göra vissa inbyggda responser, inbyggda svar så det är, man behöver ibland bara trycka på en tangens så att säga, och så händer det en massa saker i tarmen
2: mm. och
1: det finns mycket inbyggt så säga, i nervsystemet i tarmen typ att man i magsäcken när man inte har ätit varje tio gånger så att säga, i en minut att den en, att en, att sammendrar och alltså, att, att, att peristatik går neråt och allt sådana saker att man under en period som man inte äter alls och en gång i en och en halv timme så plötsligt så blir det en väldigt stark våg genom hela tarmsystemet det här är inbyggt så att säga det behöver vi inte hjärnan tala om för att exakt hur man ska göra det är precis som en piano att man trycker på en tangent och sen finns det inbyggt väldigt mycket
0: mm. men magen man pratar ibland om magkänslan. Ja. vad är det?
1: Ja, och magkänsla är egentligen förstås det är den här gut feeling på engelska och det är, det är mer ett psykologiskt äh, definierat. Sen finns det någonting tvärtom. Magkänsla kan också vara vilken känsla vi har för magen. Hur mycket vi känner ut av magen det är också magkänsla. Mm -hmm. äh, och det är egentligen mer detta som vi också jobbar med på. Så varför Kanske du aldrig tänker på din mage och en annan tänker nästan varann minut på sin mage och känner hela tiden att det händer någonting i magen och sånt. Det är också magkänsla. Mm. Så det är lite på båda sidorna. Ja. Mm. Magkänsla använder vi oftast lite som intuition, intuitions på engelska. Så alltså att man intuitivt känner av någonting. Ja.
0: Mm. Mm. Vem tror du är smartast då? Hjärnan eller magen?
1: Um, Ja, det vet vi inte. De, är, de, de jobbar ihop. Så man kan, om den ena är lite dum då funkar båda två inte. Så man kan, de är tim. team. Mm. Jag brukar som jag alltid i den här offentliga föreläsningen också brukar säga att när man nu tänker på det här pianot och pianisten då är egentligen makfunktionen den här musik som kommer från pianot. Och då kan man ha en jättebra piano och man kan ha en jättebra pianist. Men om, inte, om pianisten inte lyssnar på musik inte så att säga, är i samspelet. Då blir musik inte bra. Och så mm. är det med magen. Gärna kan vara perfekt i för sig och magen också. Men ändå inte så att säga, har ett bra samspel, Inte lyssnar på varandra. Då blir mm. det ändå pankaka.
0: Mm. Hur kan man veta att det inte är i balans?
1: Det är svårt att säga. Men om man både upplever makproblem. Och kanske också lite psykiskt ohälsa. Då vet man i alla fall att det är någonting fel där.
2: Mm. Mm.
1: Sen är det så att vet, många makproblem, då spelar ändå psykiskt hälsa och stress spelar en roll. Det behövs inte alltid vara huvudorsaken men det spelar ändå en roll.
0: Mm. Kan du ge ett exempel?
1: Ja, typ om man nu tänker på den här med IBS, Irritable Bowels syndrom, orolig mak. Så finns det, om man, om man mäter så att man verkligen gör en test och titta på om man har ångestproblem eller har depression så säger man i en allmän population med irritable bowel syndrome, IBS att upp till 30% har redan skor så att säga, för depression och det är, så är det inte i en allmän population, då ligger det på 5%. Mm. Mm. Om man har krångsjukdom och älskolid då mäter vi upp till 40 även ibland högre än 40% procent som har samtidigt tecken på depression eller mm. ångestproblem. Men det är oftast de här problemen Uh, uttrycker sig på ett annat sätt. Man är inte nätstämd som, mm. en, som man förväntar sig vid en depression, men oftast ökoslös och inte ta initiativ för trött, sov för dåligt. Alla de andra symptomer som man också ser vid depression.
0: Mm. Man brukar ju säga att om vi inte är i balans eller om inte magen är i balans så är inte vi heller i balans. Nej, nej,
1: ja. Och det är inte så konstigt om man tänker att eh, magen ändå är den viktigaste immun. Organ och allt möjligt. Så den, den är väldigt central.
0: Ja. Mm. Um, jag, jag läste någonting om, alltså magen påverkar ju mer också vem vi är, kanske hur vi mår och sådär. Att magen är direkt kopplad med limbiska systemet. Mm. Är det så? Kan du berätta någonting om det? Alltså den limbiska är... systemet som då styr mycket av våra känslor kanske
1: Ja, ja. man. Direkt kopplat eller inte direkt kopplat. Man kan säga att ja, magen är förstås kopplat till hjärna. Mm. Eh, och vad vi har kommit fram till i vår forskning när vi använder magnetkamera är att om de emotionella centra i hjärnan är aktiverade då kan hjärnan inte filtrera bort signalerna från magen längre. Mm. Nu säger du det på ett lite mer allmänt sätt, så att säga. inte så vetenskapligt, men för förklara det. Det
0: är jättebra, förklara med.
1: Ja, Så det, det, egentligen konsekvensen av detta är att mm. man känner av mycket mer av magen. Normalt mm. så säger jag, hjärnan trycker bort de här signalerna så att man inte är medveten om magen så mycket. Men när man just aktiverar de här emotionella centra så hinner de inte med att göra det.
2: Mm.
1: Så har vi förklarat i alla fall våra resultat. Och den, den är faktiskt inte så dum förklaringsmodell- eftersom då förstår man också hur hypnoterapi kanske kan funka- och yoga kan funka och mm. de Eftersom då verkligen kopplar man bort de här signalerna- och då, då kommer kanske hjärnan inte uppfatta maken på samma sätt. Va? Mm. Man, man, man kopplar bort så säga, den här direkta länken. Man kanske... Lugna ner de här emotionella centra och då kan hjärnan plötsligt filtrera ner eller trycka ner de här signalerna från magen.
0: Wow. Vad kan det vara för signaler? Det, man
1: måste tänka sig att, att typ om du har nu mycket diarré eller mycket uppblåsthet, då skapar det väldigt mycket obehag och det är stress. Så... Om du bara känner av för lite i och tänker ah, men nu, nu börjar den igen och nu, nu blir jag uppblåst och så Så skapar det obehag och det kommer att aktivera dina emotionella centra i hjärnan. Och då blir det blir nästan en sån här fysiös ondcirkel eftersom då kan hjärnan inte trycka bort de här signalerna längre. Mm. Och den då förstår man också hur den hänger ihop. Mm. Så det kanske inte är en direkt... Effekt av en direkt signal från hjärnan till det emotionella systemet. Men ändå den här oro som man får. Och den mm. ja, obehag har en effekt. Mm.
0: Vad tror du är hönan och ägget då? Om man pratar EBS och ångest till mm. exempel. Eller eh, andra mager och tarmsjukdomar och depression och så. Att ofta ja. hänger ihop. Vad ja. tror du är hönan och ägget? Går du att säga eller?
1: Nej, jag tycker det är totalt ointressant.
0: Mm.
1: Eftersom det går inte. Eftersom de två så att säga signalerna går upp och ner så om någonstans det händer så påverkar det båda sidorna så man kommer aldrig fram det är egentligen en ganska onyttig diskussion
2: mm. den
1: leder inte till någon typ av ja det skapar inte någon lösning mm. i och med att ja, det, ja mm. det, jag tycker mm. den, den, den bidrar inte till någon, mm. någon, någon effekt så att säga.
0: Men spelade det då någon roll vad vi går in och behandlar? Om man går in och gör behandlingar fokuserade på magen eller då med beteende, hjärnan?
1: Oftast behövs det båda två. Va? Så det, det går inte med bara en sida. Så att säga. Eftersom mm. man har redan, om, det här, om en, säga, en process har kommit igång som negativt påverkar, då påverkar det negativt hjärnan och magen. Och då är det kanske inte så effektivt att bara försöka sen behandla magen eller bara behandla hjärnan. Det är klart att vi gör det ibland. Mm. Men det kanske är effektivast att göra båda två. Mm. Eftersom man har en förändring i, på båda sidorna. Mm. Och det, någonstans har det kanske börjat på en sida. Men det, det spelar egentligen ingen roll för behandlingen.
2: Mm.
1: Det, det är samma om du, om du ramlar från en... Ja, det kanske är fel, men... Men man kan försöka förklara saker. Men det hjälper inte i behandlingen. Eh, om, du går, om du ramlar från en, en trappsteg och bryter benet. Och då skulle ortopeden kunna säga. Ja men det var inte så konstigt att jag har ramlat. Ja då bryter man benet. Ja, men då blir mm. du inte nöjd. Du vill ha en mm. behandling. Mm. Eller hur? Mm. Så förklaringen kanske inte säger så mycket.
0: Mm. Intressant. Um. Och sen tarmbakterier då. Mm. Vi pratade lite kort om det innan vi satte på den här inspelningen. Det är ju hur stort som helst och för någon som är helt novis i det här och bara hör tarmbakterier. Hur viktiga är de för vår hälsa egentligen? Mm.
1: Mm. Ja, det, det, skulle vi veta detta så hade vi väl den här immunsfrågan. Men den, absolut är den viktigt och det vet vi när vi har en riktigt rubbad tarmflora så mår vi inte bra. Mm. Så den är absolut viktig för vår hälsa. Och den är också viktig för att undvika inflammationer. Inte bara i tarmen men också i hela kroppen. Eftersom får man en liten inflammation i tarmen så påverkar detta hela kroppen negativt. Mm. Eh, och det är en av de här sakerna hur tarmflora och tarmhälsa påverkar vår psykiskt hälsa. Är att när vi har en, en inflammatorisk process i, i kroppen. Då, då kommer vi inte optimalt att... Eh, Sätta, omsätta tryptofan till serotonin. Mm. Så den, den, den kommer egentligen att köntas bort till andra metaboliter. Och då får vi mindre serotonin och då får vi exakt detta som vi vet när vi har en depression att oftast är det på grund av, delvis av en lägre mm. aktivitet.
0: Ja. För serotonin så det, är vårt lyckohormon, så att ja, säga. Eller typ. någonting som gör, det har, det är kopplat till välbefinnande.
1: Ja, det kan man säga till väldigt många processer, även vår dygnritm och allt möjligt. Va? Mm. Så det, den är väldigt centralt. Och den här Processen från hur serotonin tillverkas så att säga både i hjärnan men också i magen den påverkas av inflammation mm. så på det viset har den en negativ effekt och därför är det inte så konstigt att människor som har en pågående lite mer kronisk inflammation har en mycket högre risk att få en depression eller ångestsymptom också och det mm. vet vi.
0: Wow det här är så spännande. Men, men återigen här, var hönan och var ägget? För en rubbad tarmflora leder till mer inflammation? Eller är det mer inflammation som leder till en rubbad tarmflora, Eller är det, det, det vet vi inte.
1: Nej, men båda är möjliga. Så säga, mm. man: kan ha en, rubbad, en riktigt rubbad tarmflora och sen få lite mer inflammation. Men jag tror den andra är viktiga. Mm. Så att, att man har att det börjar vid en inflammation. Men sen mm. det är det ja det kan vara på grund av. Ett, ett, ja, en en kort, så säger man: kan få eh, felaktiga bakterier i sig och en liten inflammation. Och sen beror det på hur kroppen hanterar det immunsystemet. Mm. Eh, därför är det så komplicerat. Eftersom, har man en väldigt bra immunsystem, då kan den hantera sådana saker. Har man ett immunsystem som inte har mognat rätt, Ja, då kan den inte kan den överreagera och det är ett problem om man då överreagerar så får man en inflammatorisk, en inflammation mm. helt enkelt som inte går bort precis mm. som en allergi är en överreaktion mot något som man får i sig eh, så kan man också få den här typen av inflammatoriska processer mm
0: -hmm. Jag tycker man ofta hör det här fenomenet likegatt ja. alltså läckande tarm ja. eh, och det ska vara kopplat till gluten bland annat men mm. vad, vad är likegatt?
1: Ja, är också en här det, det låter väldigt otäckt ah. eh, och, och det är vad man menar är egentligen att tarmen har en högre genomsläpplighet så att säga och det, nu vi pratar om immunsystemet då är en av huvuduppgifterna eh, för immunsystemet är att kunna avgöra om man ska genom, om man ska acceptera vissa substanser och den ska släpps igenom så att säga och det kommer in i blodet typ näringsämne vitaminer, sådana saker. Men å andra sidan måste man se till att andra substanser som kanske är väldigt likartade, inte ska komma in i kroppen och ska motarbetas. Och det gör immunsystemet. Och när den här genomsläppligheten ökar, då kommer så att säga vissa produkter, vissa bakterieprodukter kommer in i kroppen, kommer in i, i den blodcirkulationen som egentligen inte ska hända. Och just Även i tarm, redan i tarmslämhinnan i epiteliet kommer detta att, att ge en immunreaktion. Mm. Eh, och detta är i för sig negativt eftersom då kan genomsläpplighet öka. Eh, och det är den här typ likigöt så att säga. Och det ser man vid vissa inflammationer det ser man väldigt uttalat med eh, celiaki eh, då är det väldigt uttalat så att Alltså säga. gluten. Ja, inte glutenintolerans. Mm. Eftersom, men selekin är en sjukdom så att mm. säga. Då har man verkligen en reaktion mot gluten. Mm. Glutenintolerans är en liten
2: en annan mm. grej.
1: Det, det kan vi prata om en timme också. Mm. <laughs> eh, då har man egentligen besvär, men mm. man ser inte någon riktigt så att säga, i, i tarmslämhinna. Ser man mm. inte riktigt någon effekt. Mm. Nu vet vi att det är lite mer nuanserat. Att man tittar väldigt noggrant kanske man ser ändå en effekt. Mm. Eh, men... Och sen kan typ de här eh, vad heter det, de smärtstillande som i preen och sånt kan också ge en ökad. Väldigt långa läkemedel kan ge en Permeabilitet heter det då i, mm. i språk. Mm. Eh, och sjukdomar som, som är förknippade med mycket feber och sånt kan också ge en, en sån här lyckig Så det finns väldigt mycket som kan göra wow. detta, ja.
0: Och jag sprängt på det i en stressforskningssammanhang ja, att också kortisol mm. kunde påverka det här med eh, genomsläppligheten i termen, ja. alltså lika ja. gatt.
1: Ja, och det är en intressant grej. Så att säga, det, det vi vet att kronisk stress sannolikt kan, kan ge den här lik, en ökad genomsläpplighet. Um, det, finns, det finns belägg för. Vi vet inte om akut stress gör det. Mm. jag menar kronisk stress är just de som har i veckorna så säga, en ökad stressnivå så för att kunna bevisa detta eller vi är intresserade till det så gör vi nu faktiskt ett projekt mm -hmm. som kommer igång nu, vi har godkännande för detta och det gör vi med de, vi kallar det för skydiving projekt, mm -hmm. så då, då mäter vi tarmgenomsläpp så det är permeabiliteten mm -hmm. för och efter man gör sin första eller andra fallskärmshopp och då är man Okej, riktigt stressad på
0: riktigt ja, man använder det som ett stresstest ja, alltså. Oj. Ja, ja.
1: det finns andra som har använt typ en, en examination och sådana saker men det är så olika som hur man upplever detta det, mm. och det, är, det kan vara svårare så vi tycker att vi vill göra det ultimatet testet och det vi tror att de flesta är rätt så stressade
0: wow. hur gör man för att komma med i ett sådant projekt då?
1: ja det, vi rekryterar inte de för projektet så, eftersom det skulle vara oetiskt, men de som har redan skrivit in sig för en sån här fallskämma, de blev erbjudna att vara med i projektet. Wow, ja,
0: Spännande. Det finns så många häftiga studier. Ja,
1: det finns ja. det. Här, och det här kommer säkert att komma in i, i media sen när vi är färdiga med den, det tror vi. Ja. Ja.
0: Ni har inte gjort en teststudie på Möss, eller?
1: Nej, vi jobbar inte med provdjur. Nej, Nej.
0: Nej. Det kanske skulle vara oetiskt att låta dem hoppa färsjön. Ja, ja. Eh,
1: ja men man kan göra andra. Men mm. Man gör sådana tester den här vattenbad-test som man gör vid, vid, med provdjur. Va? Mm. Att de har, får en känsla att de drunknar,
0: mm.
1: eh, det tycker jag är inte så kul.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till lika liksom. vad, ja. vad händer i kroppen när vi har en läckande tarm?
1: Väldigt mycket eftersom då får man en, en påslag av immunsystemet och det är, då är det hur kan immunsystemet hantera detta, det kanske blir det en överreaktion eller för lite reaktion sen kommer en en del substanser in i kroppen som inte ska komma in mm. eh, och det kan ge att man får en, i värsta fall kan man få feber eller något, sådana saker men det viktigaste är att man, man får en immunstimulans man får också en delvis en nerv inflammation lokalt eh, i tarmen, en lite där inflammation där kring mm. nervsystemet det kommer att påverka signalerna till det autonoma nervsystemet
2: mm. och på det
1: viset hjärnan så det är väldigt mycket som händer
2: mm.
1: och till slut så är det till slut en av effekterna att man kommer att sänka serotonär aktivitet mm. både i tarmen och i hjärnan och gör då att man får det mer, att det är högre risk att komma för så att typ depression och sådana saker
0: Mm. intressant ja. men tarmfloran också och
1: sen, sen glömde jag att det har också metabola oh. effekter så det här om man kan få en, en, en insulinkänslighet kan gå ner och sådana saker oh. ja.
0: okay. vad händer när insulinkänsligheten går ner?
1: Ja, då kan man, en av sakerna är att man kan använda sina aminosyror sämre för, protein, för muskelbyggandet och så att bygga proteiner i kroppen mm. sockervärdena går upp att sådana mm. saker. Ja. Mm.
0: Uh, men det här med tarmfloran. Igen, att den kan också vara ganska kopplad till vårt beteende va? Eller? Mm. Nu kommer studier som visar så här. Ja oh, men byt tarmflora och må bättre. Eller byt tarmflora och gå ner i vikt. Mm. Typ. Mm. Um, och att tarmfloran kan vara kopplad till ja, men beteende och motivation. Som vi också pratade om innan. Uh, där såg jag en rolig studie med möss. Uh, där man bytte tarmflora och så såg man att mössen var mer, mindre deprimerade. Är det så? Eller vad, ja. vad kan du säga om det här?
1: Så säga, de här djurstudierna är ganska, man ja, kan jag säga, inte övertygande. Men de, de, är, de visar väldigt mycket en effekt av tarmflora på beteendet och psyke och sånt. Däremot har vi hos människa inte exakt samma evidens eller bevis, mm. inte alls. Det, de, de flesta studier är korrelationsstudier, så man tittar på människor som har ett en avvikande beteende eller psyk, psykiskt hälsa eller mm. psykiskt välbefinnande och så, så tittar man på tarmflora och så ser man någon skillnad men det vill inte säga att, att mm. det är tarmflora som är orsak till detta det kan också vara att du har ett annan eh, matbeteende du har, du har ett annat matintag och kostintag och du har en annan Ja, du, du äter annorlunda, eller du, eh, din fysiska aktivitet blir annorlunda, eller något annat. Så Det, det kan också vara att, att, att det var redan annorlunda från början. De mm. här korrelationsstudierna är för mig inte sådär särskilt övertygande. Mm. Eh, sen är det klart att, att vill man påverka tarmen, tarmflora, då måste man, om man vill göra det på ett starkt sätt, antingen antibiotika eller en eller Probiotika.
0: Om fekaltransplantation, alltså ja. bajstransplantation. Ja, precis. Ja. Det
1: kallar vi då för fekaltransplantation. <laughs> Men precis, <laughs> <Lite finare> afföringstransplantation brukar <laughs> vi säga. Ja, <laughs> <Okay>. <laughs> och, och det är ganska radikala förändringar som inte är helt ofarliga. Så det gör man inte så lätt utan att man har evidens mm. att det kan ha en effekt. Mm. Så det behövs absolut mycket mer forskning. Och det, typ ADHD, det har varit väldigt aktuellt. Är det någon annan tarmflora? Autism är väldigt mm. aktuellt. Men Ja, det behövs absolut mer forskning. Och de här resultaten vi såg för några år sedan de kan oftast också vara påverkade av den metoden som man har använt. Så det mm. är inte lika robust som vi trodde då. Va? Mm. Så man ska vara lite försiktig med de här resultaten. Mm. Och djurstudien... Djur är så helt annorlunda än människor. De här djuren är genetiskt oftast identiska. De äter så att säga exakt detta som mm. de får. De har helt så att säga annat livsstil kan man säga. De är mm. helt annan, helt annan mm. Det är helt annat standardiserat än människor. Så det är svårt att översätta de här studierna.
0: Mm. För det man hade sett i den här studien det var att möss som de ville inte simma framåt i en bassin. Och det tolkar man som att de var deprimerade då. Och då fick de en ny tarmflora. Ja. Och då blev de helt plötsligt mer motiverade. Ja,
1: ja, ja. Eller man kan också säga de simmade lite längre. Ja, kanske de fick ont i tarmen. Ja. Ja. Men jag menar, man det... kan inte fråga dem. Nej. Det finns så mycket annat också. Så det, man ska vara väldigt försiktig med tolkning av den här djurstudierna.
0: Mm. Ja. Okay.
1: Och jag vet att, 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 att typ probiotika som har funkat väldigt bra i djur. Har inte alls funkat i människa.
0: Mm.
1: Så man ska vara lite försiktig. Ja.
0: Oh. Okay. Mm. För, och det är, många, det är många bakterier vi måste analysera när vi analyserar tandfloran.
1: Ja, det är, man kan väl säga över det olika typer av bakterier. Eh, och då är det ofta så att man säger, ja men jag har mycket av den här bakterien, ska ha mindre av den eller mer och sånt. Sen är det så att, att inte varje bakterie står för en funktion, så att säga. Det är he helheten. Mm. Man kan ha två olika ekosystem som ändå har samma funktion. Mm. Trots att det är andra bakterier och andra mängder. Mm. Så det är inte heller så att man kan bara säga ja, men ja, det här akkermansiga bakterier ska jag ha väldigt högt och den här ska jag ha väldigt lågt eller den subtippa för Clostridium eller någonting. Mm. Det är inte med säkerhet att det är så. Det kan mm. hända att du har andra bakterier som tar över den här funktionen mm. eh, som du inte vet om. Mm. Eh, och det ser vi också att, att bakterieflor är tydligen också väldigt beroende på var man bor och sånt, vad man har vuxit upp och sånt. jag kan inte jämföra studier från USA med Europa och Japan och sånt, mm. sånt så att kanske man har ändå en likartad funktion mm
0: -hmm.
1: så det, det är inte så lätt
0: mm. Hur många kilobakterier är det vi har?
1: Ja, det är mycket diskussion om detta men det är sannolikt lite mindre än kilo ja.
0: Mindre än ett kilo? Ja, ja. Men det är ändå väldigt många? Ja och de påverkar oss. Vi,
1: säger, vi, säga att vi, har, vi, vi brukade säga att vi hade tio gånger fler tarmbakterier i kroppen än celler. Men nu har man räknat lite mer och det är ungefär lika. Mm -hmm. Så lika många bakterier som vi har celler i kroppen. Så vi är, vi är lite också en säck kring en bakterie oss, så att säga. Ja. Okej.
0: Okay. Ja. Och de påverkar oss väldigt mycket. Är vi med mest bakterier Ja, de påverkar oss
1: mycket men det andra spännande är att du kan inte påverka den genetiska arvssammanställning av dina vanliga celler
0: ah. men det kan
1: du göra av dina bakterier förstås. Du kan, du kan ändra bara Okej. Okay. och på det viset ändra så att säga hela genetiska upplägg så att säga. Det kan du inte göra på din eller inte, men det brukar man inte göra på de vanliga mm. kroppsceller. Mm -hmm. Så det, det finns ett fantastiskt potential egentligen. Mm. Så att säga, genterapi är väldigt så att säga, på en vanlig människa. Vanlig genterapi är, det är en häftig grej. Men mm. att ända på tarmflora är egentligen genterapi på tarnflora.
0: Mm. Wow, då kan vi använda våra bakterier till att optimera oss själva. Ja, precis. Ja. Intressant. Ja. Hur ska vi äta för våra bakterier då?
1: Man ska framförallt äta varierade, det är viktigt. Eh, inte äta samma kost varje dag, eftersom då blir det inte heller en mångfald av bakterier. Så det mm. som vi tror är viktigt att bakterier visar en mångfald. Eh, och då, då gör man detta typ med olika fiberarter. Fiber så att säga, de lösliga fiberna som finns i frukt och grönsaker, men också de vanliga icke-lösliga fiber som finns mer i spannmål och sånt. Mm. Eh, så det är en sak eh, den andra är att man, man får lite antioxidanter och sådana saker i sig med bär och frukt samma eh, kanske ontvika för mycket protein mm. eftersom det har oftast så att säga, om det är för mycket har det en dålig effekt på tarmbakterier mm. eh, den ökar pH-värdet och det finns lite andra saker också där man får mer kväve mm. i, i, i maten och, som är lite negativt så, att säga. Eh, så det är det är de sakerna som man ska tänka på mer allmänt. Ja. Så mm. en varierad kost, egentligen en hälsosam kost kan mm. man säga. Ontvika rött kött och kött lite grann så att säga det så att säga har en, en, om man äter det i större mängder har en negativ påverkan.
0: Mm. Och stress, mm. hur påverkar det vår mage?
1: Det vet vi faktiskt inte riktigt hur stress... Det är inte så lätt att undersöka. Men rent teoretiskt är det så att kortisol som frisätts i stress har en effekt på våra mastceller. Och mastceller har vi... Det vet vi när vi har en allergisk reaktion så är mastcellerna aktiva. Mm. Men mastcellerna degranuleras och blir aktiva också med kortisol. kortisol de har kortisolreceptorer mm. som gör att de... De frisätter histamin och de här proteaser som bryter ner proteiner. Mm. Och det gör att man får diarré bland annat. Men också att man kan få en gut, så gött. Mm. Så det, det är en riktigt akut mastcellreaktion. Genom en allergisk reaktion typ. Mm. Omedelbart en liten lyckig mm. Så det är en vanlig reaktion. Mm. Och på det viset påverkar det tarmflora också. Eftersom då får man en annan kvalitet av mm. slemhinna. Och sådana saker. Mm. Och det är detta som våra bakterier äter. Myckes, det här slemmet, är viktigt för dem. Så, det är mat också.
0: Summan av kardemumman då. Hur, hur mycket är det värt att stressa över vad vi äter?
1: Ja, och det vet vi inte hur den balansen är. Mm. Så att säga. Det, och detsamma gäller om man nu tänker sig att man ska gå ner i vikt. Eh, och det skulle kunna vara bra för vår kropp. Men om, om detta skulle utlösa väldigt mycket stress. Då mm. kan man undra om de här två kilo är värt det.
2: Mm.
1: så det finns det här också det, det vet vi egentligen inte
0: mm.
1: men äm, å andra sidan tycker jag att äta hälsosam behöver inte vara så stressigt
0: nej vill du utveckla?
1: ja det kanske krävs en liten självdisciplin men mm. det behöver inte vara så stressigt heller tycker
0: mm. jag det är en vana mm. um. Vi forskar ju lite grann på det här med flickor och återkommande buksmäta och du är med på ett litet hörne där. Um, och här, vi samlar in så här fäsesprover eller avföringsprover ja. av de här flickorna ja. i lite sådana här uh, hypotetiskt uh, tänkande nu. Tänker du att uh, yoga och dans kan påverka tarmfloran hos de här flickorna?
1: det skulle det kunna göra men egentligen var eh, idén bakom detta också, kan det vara så att tarmflora eh, är, i och med att vi vet att mag och hjärna hänger ihop så starkt mm. kan det vara så att flickor med en viss tarmflora har en bättre effekt av yoga och att vara en andra så att det mm. är det så att, att vår tarmflora kan ge någon slags en, en grundeffekt där
2: mm.
1: därför har vi också, vill vi också göra detta mm. eh, sen vill vi också veta att, hur deras tarmflora ser ut förstås och sen, sen är det inte en kontrollerad studie på det viset att vi kan säga att de här förändringar som man ser i tarmflora kanske efter ett år eller någonting är helt beroende på deras mm. yogabehandling, det kan vara andra saker också mm. det kan vi inte, men det, vi tycker ändå att det är tillräckligt intressant för att, mm. att mätta detta
0: ja. vet du om det finns några studier på yoga och tarmflora?
1: nej, jag har inte sett dem nej Nej, vi har själv gjort en studie där vi har tittat på kognitiv beteendeterapi mm. och tarmflora. Nu har vi inte våra resultat färdiga på tarmflora, mm. men det blir spännande att se. Ja. Mm. Ja.
0: Hur ser det ut då?
1: Ja, vi såg att den här kognitiv beteendeterapi, det var hos patienter med IBS med orolig mage, att den hade en bra effekt på detta. Mm. Så det, vi har inte hunnit att göra de här analyserna mm. helt enkelt. Den kostar mycket pengar, ja. så det var behövs att göra.
0: Ja. Så Mer forskningsbidrag här alltså. Ja, absolut. Ja. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Um, I yogan påverkar man också vagusnerven mm. uh, genom olika andningstekniker. Och så här. Ja. Vad har vagusnerven med magen att göra?
1: Ja, det är den här viktiga länken mellan magen och säga autonoma nervsystemet i det här fallet när det gäller kommunikation mellan magen och hjärnan. går för, genom vagus mm. framförallt.
2: Mm.
1: Huvuddelen. Mm. Så den är oerhört viktigt. I just hur magen och, och, och hjärnan kommunicerar med varandra. Det är väldigt mycket vagusnerv.
0: Mm. Ja. Vad är det som blir bättre då om vi stimulerar vagusnerven?
1: Ja, sti jo, eh, så att säga, man får en balans så att säga, i det här orto-parasympatiska systemet. Va? Och det är vagus är väldigt viktigt där. Så att, sen är den här balansen, det kan vara så att, att Nej, nej, nej. I balansen kan vara både för högt och både för lågt, så, mm -hmm. så det är också någonting som vi inte vet exakt vad. Ibland ser man detta. Mm. Eh, jag tror att den här effekten av yoga just på magen och hjärnan kan vara att man får, så att säga, får en bättre balans i den här fakusaktivering. Eftersom mm. den kan vara nedsatt, så säga, i de här stresssituationerna.
0: Mm. Ja. Och jag tycker att har stött på också eh, en, den inflammatoriska reflexen, eller mm. vad man kallar det, att genom att stimulera vagusnerven så får vi en frisättning av acetylcholin i tarmen, och det är en, en transmittorsubstans, men att den sänker inflammation mm. i tarmen. Mm. Kan du säga någonting om det?
1: Ja det finns, nu är jag inte helt uppdaterad till just den, typ av, den delen av forskningen. Den är egentligen enbart eh, djurstudier och andra in vitro studier Inte någon, några riktiga humanstudier där. Men det är som du säger, det är en, en tanke att eh, delvis genom acetinkolin att i alla fall stimulering nedåt, så att säga från hjärnan mm. till, till tarmen så den, som vi kallar för efferent stimulering, mm. att den har en inflammationsdämpande effekt. Ja, mm. eh, och sen pratar vi om lite vilka receptorer är inblandade i detta men det finns absolut djurstudier som har visat detta och man har också klippt fakusnerven för att se om den är en fakuseffekt. Vad händer då? Ja. Och då ser man att den här, att den här effekten
0: mm. är borta. Ja. Okay.
1: Så det kan vara bevis på att och det är framförallt kanadesiska studier som har gjort det.
0: Wow. Ja. Massa information. Men det är
1: egentligen inte så <laughs> konstigt att, att tror att de här sakerna kan påverka inflammation va? att man mm. är mer lugn och, och att, att den har en dämpande effekt för inflammation det är egentligen inte så märkligt tycker jag
0: nej, nej och återigen då, om vi är i mental balans, att magen också är i balans då kanske, ja om man ska förenkla det, blir, det hela, det
1: blir en effekt ja.
0: Ja, <laughs> massa bra information Robert Men om vi ska så här sammanfatta det här då magen och hjärnan mm vad är det som är så viktigt?
1: Ja, utan en, en välfungerande hjärna funkar inte magen. Och utan en välfungerande mage funkar inte hjärnan. Så mm. den här team, det är ett teamspel helt enkelt. Det ska funka båda två. Mm. Och man kan hjälpa varandra så säger jag. Genom att hjälpa hjärnan hjälper man magen. Och genom att hjälpa magen hjälper man hjärnan.
0: Mm.
1: Så det, därför är det viktigt helt enkelt.
0: Och vilka är dina bästa tips? För att hamna i balans.
1: Ja för allmänt skulle jag säga. Min, jag vet inte om det är en bra tips. Men jag tycker att. Det är en hel, så att säga, Man ska inte bara fokusera på mat. Och sådana saker. Man ska fokusera på hela livsstilen. Så att säga. Och då är typ naturligt fysiskt aktivitet. Så jag försöker. Blanda in dem i den vanliga aktiviteten. Va? Det är lite märkligt att åka buss till en, fit, en gym eller någonting. Varför ska man inte cykla och sådana saker. Jag tycker det är märkligt att jag ser många fler cyklar på sommaren än på vintern. Man kan lika väl cykla på vintern också. Mm. Varför ska man åka buss när man kan åka cykel? Sådana saker. Så trappor istället för hiss. Och det finns massa saker som man kan göra. Det är en sak så att säga. Och sen anpassa sin... Ja, sin, sin Kostvanor till någorlunda hälsosamma jag ser fortfarande kring mig att det inte alltid är så hälsosamt och det är mycket av detta som vi äter i restauranger är förstås förgjort för att det smakar så gott som möjligt man har inte tänkt så mycket på hur hälsam, hälsosamt det är mm. den, den möjligheten har vi mer hemma men jag skulle önska att man på restaurang och mat så skulle kunna äta mer hälsosam kost mm. ja. Men det kan man också välja. Man kan vara lite noggrann med vad man väljer. Så jag är ingen super cool tips, så där tips att säga. Det är det vanliga kan man säga. Det är tråkigt helt enkelt.
0: Ja. Vad ska vi äta mer av då?
1: Ja det är framförallt grönsaker. Vi ska inte glömma tycker jag kokta grönsaker heller. Vi äter väldigt mycket sådana här sallad och sånt. Vi glömmer ibland lite de här kokta grönsakerna. Då får man in väldigt mycket grönsaker plötsligt mm. utan problem. Och vissa blir typ morötter och blir nästan mer nyttiga när man har kokt kokta en råa. Så frukt och grönsaker. Men frukt är inte alldeles för mycket eftersom det är oftast mycket socker i frukt också. Mm. Så grönsaker är på det viset faktiskt bättre. Mm. Så det ska vi äta och bär och sådana saker.
0: Mm. Ja. Och vad ska vi äta mindre av?
1: Ja, jag tycker Själv tycker jag att man ska undvika för mycket kött. Men framförallt kan man undvika processat mat eftersom då vet man oftast inte vad det, hur det påverkar kroppen. Och det, det finns mycket epidemiologisk anledning till att, att de här riktigt processade produkter inte är så bra för, för, för hälsan. Mm. Ja. Så det ska vi väl. Vi ska äta lite mer naturligt, jag enkelt. Mm. Ja. Mm. Och varför inte? Mm. Vi behöver inte äta så mycket salt heller. Mm. Det är onödigt.
0: Mm. Och magen speglar alltså hur vi mår. Så att när eh, magen är i balans så får vi mer serotonin och då kan vi också må bättre. Ja, ja. Kan vi också tänka oss till en bättre maghälsa, tror du?
1: Ja, absolut tror jag att det har en effekt. Om vi, kan, så att säga, om vi har inte alls en bra maghälsa så tror jag inte att det är tillräckligt starkt att bara tänka sig till det. Det är inte alltid möjligt, men det har Absolut, en, en, det påverkar. Absolut, ja.
2: Mm. ja.
1: Sen när det gäller de här hälsotips och sånt så kan man eventuellt överväga att, att ta probiotiska sådana här lite extra tillskott av nyttiga bakterier om man mm. nu tycker att det är bra. Ja. Mm. Tänk på D-vitamin. Eh, Svenskar är oftast väldigt dåligt i D-vitamin. Mm. Eh, vi undviker sol och sen äter vi inte så mycket D-vitamin heller.
0: Mm.
1: Så det, det kan vara bra att tänka också på det.
0: Och surkål. Ja, sådana saker som så
1: innehåller <laughs> naturliga bakterier också. Så, ja, visst, absolut. Ja.
0: Mm. Okay. Tack så jättemycket för en spännande intervju. Ja. Är det någonting mer du vill säga? Nej, det är bra så. <laughs> tack, tack, tack för möjligheten
1: att uh, bli Ja.
0: Tack. Gud vilken intervju och herregud vad mycket information som kan rymmas på en timme. Jag hoppas att ni hängde med annars så får ni ta och lyssna på det här avsnittet igen och kanske en gång till. Eller bara sätta er ner och slappna av lite grann. Och jag tänkte faktiskt dela med mig av en liten yoga sekvens nu eller en andningssekvens för magen. För vad passar bättre idag än att faktiskt ägna vår mage i lite kärlek. Och vi kan faktiskt påverka vår mage bara med vårt andetag. Så ta sätt det eller lägg det ner bekvämt och skicka lite fokus till din mage. Och så kan du bara sluta dina ögon och ta ett sånt där riktigt långt djupt andetag hela vägen ner i magen. Jag gör det en gång till. Ha hmm. en gång till. Jag tänker att du hjälper till att massera lite grann där inne. Ta hjälp till att mjuka upp alla de där kanske spänningarna eller allting som sitter där. Och om vi glömmer andas ner i magen så får inte magen den kärleken och den massagen de faktiskt vill ha. Så passa på nu att ta ett par långa djupa andetag ner i magen och skicka lite kärlek. Mm. Du kan sitta kvar och göra det en liten stund. Eller så sagt, jag komma tillbaka. Och tycker du att du bara vill ha yoga så håll utkik för snart så släpper jag en ny poddkanal med bara yoga. Och den kommer du hitta under ordination yoga som släpps alldeles snart. Och vill du ha information när den kommer så gå in på hemsidan www.yogadoktorn.se och klicka i att du vill ha nyhetsbrevet så kommer det en pling i inkorgen så fort eh, lanseringen av ordination yoga är klar. Och om du vill, om du gillar det jag gör så gå in och lägg en liten recension eller skriv en kommentar eller skriv ett mail till mig så blir jag superglad. Och du kan också komma med tips och idéer om det är någonting speciellt du vill att jag tar upp i podden eller någon speciell person som du vill höra mig intervjua och det var nog allt all reklam och allt för den här eh, dagen så eh, ha en fortsatt trevlig dag glöm inte äta lite grönsaker och andas hela vägen ner i magen och glöm inte ta hand om dig och må gott